0: 大家好，我是阿川。大家好，我是阿文仔。欢迎收听《七头狼》。欢迎收听《七头狼》。嘿嘿。哈
1: <笑><笑>三小。哈
0: 哈哈！就是没有料啦，<笑>就是会想一，就是不奇怪，有尴尬。哎、欸欸，我们有想到一个主题要来聊天。
1: 对，但这有前提是我们已经遇到瓶颈了。嗯<笑>，才录不到几句就发现靠腰，要不给改好一点
0: 。呃，我我们前面已经有录两段，对，一段就是纯粹聊天而已。对啊，因为没东西聊，一不不是不是没东西聊，是没有想到主题，嗯、然后就想说啊，算了，没有主题就给他聊下去了。结果聊下去，花很光，嗯，真的不行哦、啊，好像言之无物，对，啊，就把他停了。欸突然就想到聊茶碗，嗯，哎、欸，好像可以哈，哎、OK, 哦 OK 欸，结果茶碗一开始聊得蛮愉快的，蛮的
1: 歪了，阿
0: 妹啊，个歪了，我讲个正地去，所以，我决定哈，重录、重录、
1: 重录，都重来，都重
0: 来，嗯、放弃，对，我们重新来跟大家聊聊茶碗，嗯，啊，这个应该说什么器具吗？器皿嘛
1: ，算吧啊， okay. 器
0: 皿哈，然后茶碗这件器皿哈，为什么会想要聊茶碗这件茶茶器哈？嗯，因为我我个人的看法是这样哈，其实经我所贩售出去的茶碗也不在少数了，但是我其实心里面不止我心里面啊，其实也有一些人跟我反映，过。啊，我们台湾人的喝茶习惯其实是没有习惯用茶碗的，是的，是的，是的。那阿里娜边要接电话，刚好要接人哩；要电话，刚好要接人哩用电话。好，他们在质疑我，不是说质疑啦，就是发起这样的,這樣的問呃质问啊。哈，其实我之前也都跟很多条理家聊过这个，请教过这个问题。那我后来就有总结出一些我的说法。嗯哼，我我这样说是比较保守啦，哈，总结出我的说法，因为毕竟我要考虑到贩售的问题嘛哈，嗯嗯，所以这个说法当然就是让大家可以比较接受，但是事实上，呃，每个陶艺家对于他的这个看法不同，我才得跟阿文聊这个话题，让大家来评估这件事情。那我的说法是这样的哈，第一，因为茶碗的器型大小。它更容易展现技法、釉色，然后它完成以后摆放在你的空间里面，它的气势是胜过杯子的。嗯，它其实也是一个很方便的器皿，除了你喝茶以外啊，因为它容量比较大，装载很多饮料液体，它其实都可以。我用这样的方式来传达给消费者，但是我我这个说法很笼统嘛，所以我跟阿文想要来讨论。为什么明明台湾人的饮茶习惯是少用茶碗的，但是多数的陶艺作家都会制作茶碗，而且不在少数
1: 。我的经验是、嗯，可能以前在学校的时候受到的教学模式，嗯，是茶碗它其实是一个很好发挥，或者是它是一个很好的切入点。首先是、嗯、茶碗，它本身是一个日本很有文化代表性的一个东西，是。那发展出很多不一样的面貌。嗯，我们光从几个面向来讨论，比如说器型是。比如说釉色是，比如说文化脉络是，比如说它跟茶的关系，嗯，甚至是它的土胎是，这些脉络都可以是一个陶艺教学的一个切入点。O、okay, K， 因为他们发展这个比较长了，對,对对对对对，少说有个
0: 几百年了
1: ，三三五百年应该有吧，嗯、应
0: 该都没有间断的在制作这些东西了哈。所以他们有一套脉络，他们有一套他们的文化，有一套他们的规矩跟说法。嗯所以系统啊，应该说他们有一个系统建立的很好了嘛。哦、那台湾目前还没有，就是说从开始陶艺创作以来，我们不要讲以前的外销品这些了哈。真正陶艺家在创作这些器皿，其实它历史是没有几十年的历史是比较短的，所以这个脉络系统可能没有建立的像日本那么完整。但是就像你说的，它是一个很好的。学习的载体是的，是的，是的。不管它器型大小、技巧的发挥、釉色的表现，都是一个很好去发挥的器型。对一个初学者来说，它也比较好去做发挥。相对于茶壶，它的技术门槛就比较高了嘛。<笑>相对技术门所以它也是一个很好的教学的器材。对，你们在学的时候是怎么去开始的、啊？这些老师们是怎么？跟你们介绍茶碗，让你们去制作，让你们去发挥
1: 很多面向哎、欸，嗯，那比如说我的做的作品基本上都是拉胚嘛，是。可能老师就跟你讲说，我们今天就是做一个茶碗，不能用拉胚的。嗯哼，你就是要想办法，你要用陶板擀成一片，再把它粘起来也好，或者是你要用手捏。嗯哼，甚至你就整块土去掏空，嗯，都可以。嗯哼，它就变成是另外一个创作的思考脉络。这本身就是一个新的方式啊！是在制作的时候，它就不会是局限于同心圆或者是正正方方的圆。是。那在这个情况下的话，有助于你去更多的思考。OK。不单单只是做完而已啊！你做完之后，嗯、接下来要比如说化妆图，是，比如说上釉，是。那它在施釉或者是做这些化妆图的表现的时候，它的面积算大的，它不会像茶杯一样是小，嗯、它也不会像茶壶一样有所谓的把手。跟壶嘴盖、嗯、子这些要去分别细部处理，嗯、是是，所以它可以我讲更顺畅好了，呃，更好去做发挥、啊。去做发挥、啊。嗯，它就是一个很好的教学载体啊。我啊 OK，
0: 我、啊、我大概能够理解你的意思了哈、啊。所以、嗯、它是一个很好教学的载体，加上日本他们已经有几百年的文化在经营这些东西，也是一个很好的学习对象嘛。对，多数的茶具类陶艺家他会创作茶碗。
1: 因为它已经是一个很成熟的一个系统，嗯嗯嗯，无、嗯、论是作品、嗯、表现，我觉得甚至到最后的价格、嗯，因为我知道的是有一些比较有名的日本作家，嗯嗯，他的这些茶碗是可以拿去当铺直接把当掉的，嗯，因为他都是有一个系统去做这些支撑、嗯。日
0: 本好像比较多这样的职人文化。對對對對對哦他们有几代几代木，嘛？对，所以
1: 这个东西是嗯被认同的、哦，他们已
0: 经被认同。如果这个家族已经被这个市场接受了，他可能有一代木、二代木、三代木、五代、六代，然后到好几代。像
1: 日本最有名的那个热、啊、烧
0: ，哎，热烧，热
1: 吉左卫门啊。是，他是每一代都叫这个，
0: 这个都是名字,、这个、名字啦。这是叫几世还是几代我忘记了
1: ，就是热吉左卫门，他会继承这个名字，然后第十五代。嗯什么什么啊，对对对，他是节目级，对他们会有这样的文化，但台湾还没有嘛。对啊，啊所以
0: 台湾,台湾其
1: 实有一阵子有，我有印象中要推，嗯哼，他就是把所有的职人的文化这些都就分成升降士师家，嗯嗯嗯嗯，升就是学生嘛，嗯嗯，匠就是工匠，嗯嗯，士就是比如说陶艺士，嗯嗯，师就是陶艺师 ，OK， 然后陶艺家这样去区分 ，OK, okay.。这个会有一个问题是，那谁来去制定这些标准？我个人看法是
0: ，你要多数人愿意使用这些器具啊，多数人愿意入手这些作品呢、啊，这些消费者才能从里面去，才能去走出一个。市场出来啊，你才有办法去建立这些制度、啊。如果都只是很小众的市场，那就是这小众的人在自嗨啊。你要你要等到有一天市场突然被打开了，才有人发现哦，你你们已经分那么
1: 久了，很常态的现象都是这样啊。比如说像独立乐团，嗯、早期很多地下乐团。嗯，可能他不红的时候，
0: 他就一直在做，他就一直
1: 在做了、嗯。然后我觉得有些人是这样、嗯，他就觉得他要喜欢那些很少人知道的小西，欸小嗯
0: 、他他展现他
1: 的优越感、啊，对
0: 对对，要小众要更加不小众
1: 就是哦，你们听那个什么流行音乐哦,、啊哦嗯
0: ，我就是
1: 听 Underground 的、嗯，我就是听这种才屌。
0: <笑>这也是一种，我
1: 也认同，确实是要多人使用，但多人使用的前提是，你才会形成这样一个文化脉络啊。如果都没有形成这个文化脉络，那。你创造出这个茶碗，没办法去连接你的生活
0: 、啊。对呀、啊，我也就是这样想，要入世嘛，哈，你要让多一点人认识，多一点人使用创作的东西，可以跟市场做一些冲撞做些，做一些沟通，做一些交流。那你也会创作出不一样的东西，而不只是闷着头自己在做。我们难听一点叫闭门造句啦，哈、嗯。当然，我用闭门造句好像不太好很多艺术家都是闭门造句出来的。
1: 或者是说这些东西、嗯、不是他们考量的范围内。对对对对，嗯
0: 、所以我这么讲也其实也不公道啦。哈。我是经营通路的人，嗯、我当然会站在比较通路啦、贩售这个角度来看这些事情。好、哦，安来起订，你知道，要帮助，我这等不及嘛？是呵呵，这是比较现实面的问题。台湾在推广这些，它每一个文化的节点，对，还还还没有产生一个很有系统的东西。我我相信这是在建立的过程当中。我们说真的，台湾的逃逸，我们有聊过，这个开始以来大概就这三四十年的时间，
1: 差不多五十了不
0: 起五十年、嗯，而且前面都。又更困难了，光光探家都是不得啊嘛。好、哦，那到现在二零二二年的大家慢慢会去追求。那这个顶多就是两代，对啊。那第一代要更多多学的啊，可能台湾需要在更长的时间，啊、哦，那慢慢的让大家认识，让大家接受了。那陶一家很辛苦，但是陶一家既然走了这一行，我们要更为了未来着想了哈。是不是慢慢的可以有这些很系统的东西？然后慢慢的一代传一代，也许是师徒制，也许是你刚刚讲的那种制度，也许国家单位可以考虑有更好的系统来辅助，譬如说人间国宝，嗯，哦，大陆有推非遗传人嘛？那台湾还比较没有这类的东西在经营，嗯，当然大家都知道，这就是市场性的问题。做几件大事，投资报酬率啦，对，无钱赚、啊、啦，所以无人要做啦。啊，大陆市场较大嘛，十几亿个零靠嘛，所以他们做这件事情是对整个市场有帮助。大家有机会可以靠这个赚钱，所以大家会去支持。那台湾市场没有打开，所以我才会以我的立场，以我的角度，我希望市场会才跑开啊，哦，做人要买啊，做人要走啊，这市场才建立的起来啊。好，茶碗我们刚刚讲到说，它是一个很好的学习的载体嘛，嗯，它是一个很好去发挥的东西。其实像我在直播上，我在跟消费者介绍也是这样介绍。制作茶碗的陶艺家不少，对啊，啊，基本上
1: 大家都会做了
0: ，基本上大家都会做。那有一些刚入门有在喝茶的朋友，茶碗对他来说不是一个习惯的器皿。那我必须去让他们理解它好用在哪里，被观赏的价值在哪里。我会告诉他们说它的制作的难易度，嗯，那制作难易度是后面啊，第一个阶段就是它整体的画面感，这个美丑是见仁见智的嘛，美是很主观的一件事情，但是我尽量以大众的角度来做切入，啊，那带一点专业的人的看法，例如说通红很难烧。你要完整的红很难，好，然后什么又是比较难烧？我尽量把这些专业的告诉消费者，主要是整体的画面感。当然美是见仁见智，但是大家对于美有一个一定既定的概念，所以相差其实不会太远的。我介绍的也许会比较通俗一点呐，哈。那或者是一些已经对台湾有相当认认知的收藏家们，他们会发声啊，他们说：“哦，这根碎。”哦，这更加厉害。他们跟我们的互动会，进而让新的消费者来到哦哦，安、哦、利是树叶啊，哦安利是英为安、啊、娜，慢慢的让他们也能够接受这一些。我都会告诉他们，因为大小的器型，它是可以让你装比较多的液体，不管你要喝茶、喝咖啡、喝饮料、喝汽水、喝啤酒，它是一个很好的载体，而且你可以欣赏它的美丑。然后再来，很多茶碗，它会经过长时间的使用以后，它会产生。色泽上的变化，嗯，它会被滋润，你会越来越喜欢。那很多爱陶逸的都大概这样。我们以前买紫砂壶也一样，好，紫砂壶从它从一把新的到你经过你呵护它泡养以后，它变成什么样的色泽？因为台湾喝茶的文化比较少用茶碗，那我我亲身示范也好，我告诉这个消费者们也好，我希望他们也用茶碗来泡茶。当然你。跟用传统的壶来泡不一样，泡法不一样。好，然后你丢一些茶，你给它放着，放冷了你也可以喝。太浓了，你加点水，转变这个泡茶的行为啦，让大家愿意尝试。那它简单很多，进而是不是有可能带动一些嫌泡茶麻烦的年轻人，他用茶碗来喝茶
1: ？我觉得难处是在于，不是这些器具的问题，是茶叶的问题。嗯
0: 、茶叶有什么问题？
1: 如果是我是一个对这些东西不是很了解的人，嗯，我最快接触的绝对都是手摇店啊，绝对都是 seven 的饮料。对，所以不是茶的问题啊，茶他们只是喝最简单
0: 的茶，嗯、最简单的事情就
1: 会变成是说、嗯，我买这个碗的意义就是当个容器而已啊。对，它本来就是容器啊，那它跟茶就不会有太直接的连接关系啦，对吧？我如果说我看这个碗，我很喜欢。我买回来了，呃、这这这也是
0: 一个角度，你你讲的没错。对啊，那
1: 、嗯、这件事情还是回到原点的。嗯，我要说的原点是、嗯，它还是没办法跟文化有一个嫁接点啊，跟你的生活习惯也不会有一个嫁接点、啊呃呃，对不对？会
0: 会会有，它跟茶文化可以脱节。对我来说啦，这是、哦、这是我的推广方式。茶碗这个样的器皿，你有没有发现？我后来把它叫掌中，嗯，掌上型的茶盅，掌上型的一个器皿。把它叫掌中，我不要让它跟茶连接在一起，它就是一个没有把它马克杯啊，好、哦，它就是一个比较小只一点的茶碗呐、
1: 啊。这个问题点是在于，在推这些东西的时候，我觉得有点太讲究，说它一定要跟茶文化有连接
0: ，没有把它跟茶文化有太大的连接，因为我一直奉劝大家可以装装载其他饮料，但是现况不是哦，那你做陶艺的，你一定可以感受到，任何陶艺品。我讲的过碗瓢盆呐、啊，哈、哦，任何的陶艺制作品，只要跟茶扯上关系，价格相对漂亮。<笑><笑>哈，所以大家叫它茶碗嘛，啊，伊就是一只碗啊嘛，伊就是一只大鸡杯啊嘛。听众们，你们也知道，一个盘子，你提来叠叠几只，伊就是一只盘尔。啊，你若提来放茶垢，伊叫做浮尘
1: 。对
0: 啊。阿、啊、胡陈有卡喝给，哦，这个现象其实没有很好，但是这是市场的求生机制嘛，所以我不会把它锁定在茶具上面，我不会锁定说我只推广茶具，虽然我的品牌名称叫阿川茶叶茶器，哦、那是一开始的切入点嘛，这些即使就是这些茶器，我我们都可以称为生活套，因为它就是你的生活器皿。我主要推广了，当然湖有它的极致工艺展现，茶碗也有都，都有，它可以是一个艺工极致的工艺，甚至是艺术品。但是我们主要还是把它当成生活陶在推广，所以我不把它锁定在茶茶碗，年轻人才愿意买一件很漂亮的杯子。好了，哦，我用年轻人讲了，我不要讲掌中，不要讲茶碗，你的听不热啊，往这个不一好，这是杯子很漂亮，这是陶艺家的手作品，这是陶艺家的什么什么什么？当然，他们现在对于这些器型会，他们会希望是比较年轻化一点的东西。对啊，对啊，看起来比较年轻。他对于传统的这些柴烧也好，这些釉色表现，他觉得这些是很老人家的东西。但是如果他可以从其他的部分先入门的，年轻人一点的东西，他入门的，他只要入门的，他就有机会来发现传统工艺的美啊。传统工艺的难呐、啊，传统工艺的它值得的被收藏性啊，对不对？我们讲的会不会太太沉重哈
1: 、啊？倒不会啦，我只觉得就是讨论现况而已啊。讨论、哦嗯、现况，讨论一个本身就是喝茶或是这些茶碗，它本身就是一个比较偏传统的东西嘛。嗯嗯嗯嗯，不论是在日本，我相信他们应该也,也有。这方面的爆料吧，对他他,他,他们
0: 其实也有这方面的问题，对其实也有、
1: 啊。我刚刚在想的点是，确实可能把这件事情展开了之后，嗯，把它让它多面向的去发展，嗯、让它多面向的去接触嗯，嗯，可能确实会吸引到一部分的群众，嗯、对。但是我觉得会失焦、嗯，这件事情就会回到一个问题点是，两者群群衡这件事情啊，然后再加上本身要去了解这些东西的门槛也是有一点呐、啊，嗯。不论是透过直播也好，不论是透过其他方式也好，其实它的难度还是高于你去什么手摇手摇店买一杯茶，当然难高太多太多了
0: 。呃，我的看法是这样，你刚提到失焦的问题，对，它的确会失焦。对啊，我们现在所谓的失焦，是以传统的这些公益展现的陶艺家们，他们想要表达的，我我们会担心新入门的人跨步。呃，不能说跨博，他学习的点是不对的，从别的角度切入是不对的。我不担心失焦，是说你必须让多数人先对这个产业产生兴趣，他才能有机会被导正。我这么说好了哈，这样这样的比喻不知道好不好？我们以前台湾人在开始经济比较好的时候，哦、呃，开始会着重。这个身体的配件哈、哦，爱、哎、伊、那个家人跨栏买 k 然后要要带一些穿金戴银，哎，穿金戴银，譬如说劳雷金、金金表啦，然后留碰打火机。大家切入这些点的原因，不是因为这些东西很好，而是因为带着价值，因为它有价值，因为它让你很有面子。那这也是一种社交啊，他不根本不懂欣赏了那是表，他根本不懂欣赏，他穿。带的或者是他买的东西的这些配件，他失交了。但是慢慢的、慢慢的，在透过多人愿意接触，这些人自然就我讲的蛋塔效应啦、啊嗯。我说我不担心蛋塔效应的原因是你，你市场一下子有蛋塔效应，这么多人挤进来的，挤进来了以后，里面一定会有部分人他是往上走的，他是走到正确的路线的。那这还还是有助于市场的扩张，中间一定会有一段混乱期的。所有的从业人员就会遇到问题。现在的现状是，大家在找市场啊，台湾市场大家放弃啊，我要去中国市场啊，我要去马那个东南亚的市场啊，我要去哪里的市场？台湾市场小啊，那中国市场简单啊，十几亿人口，这个省份不行，我去哪个省份啊？就去那边混啊。啊，但但我不觉得，我觉得台湾虽然小，虽然只有两千三四百万人，人口还持续的在一直减少<笑>。台湾市场还是可以被开发的，本地人应该可以先懂得本地人的东西，然后你觉得对的东西，应该先推给在地人，让在地人理解，我们才好推广到其他地方去。这是我个人的看法了
1: 。会不会太沉重？倒我倒不会，这就是现况啊
0: 。嗯，这就是现况哦
1: 。就不论是以你通路上的角色，还是以我制作的、嗯。角度来去看这些事情的时候、嗯，不会只是你的问题，也不会只是我的问题，当然当然、嗯，也不会只是消费者的问题，对，也不会只是国家的问题，对对对，大家都有问题，
0: 对对。你这样讲比较不好听哦，说大家有问题、嗯，其实这个都是大家可以被改变的啦，大家都可以去去做出一点调整的，就会对这些市场是有帮助的。那我认为我在做的是开拓市场，那别人在做的事情是在找市场。嗯市场在哪里，他往哪里去？你说钓鱼跟买鱼吗？倒不是，比较像那个去沙漠非洲卖鞋子，鞋啊、然后去卖和尚的梳子的道理。而台湾对很多逃逸圈子的人来说，就是逃逸沙漠，<笑>很难推广的开。那所以我们就往这个大陆去
1: 。哎、欸，真的、欸、我自己在做这一行，嗯，嗯我也都觉得。这真是,是这个蛮难推广的东西。
0: 对啊，这它的确是很难推广，<笑>所以大家选择做简单的事情，就是把这些东西，哎、欸，反正台湾人也看不懂，大陆人也看不懂。然他去大陆就是台湾的，就好像比较好，他去找那边比较简单的市场去卖给他们。又或者是台湾人也看不懂台湾人的东西，啊、喔，但是日本来的就比较好，所以他们从日本买回来卖给台湾人。现况是这样吧？嗯、对我，我现在是在批评，对，但是现况的确是如此。
1: 这不算批评吧
0: ？哎，我讲情况嘛，我陈述事实
1: 。那明明
0: 台湾就这么多逃逸家、逃逸工作者啦。哦，不要说大家都逃逸家，说逃逸工作者比较容易说服人。台湾明明这么多逃逸工作者，台湾明明有一些店家在做反售。哦，那么多逃逸家，他们有自己的工作室，但是大家都是比较看重的是大陆市场。台湾市场没有人要打开，因为太难打开。资源也许掌握在少部分人手上，就是觉得有机会可以被改变。因为我我从事陶艺这三年、欸，我走的路线跟传统都不同嘛。嗯、不要说我经营的很好了、哦、至少我可以经营。我也的确发现有很多买这个陶艺作品的消费者，他要入门来试一下、哦、也许他继续买，也许他买一阵子没买的，他们也会再介绍其他朋友来买。我觉得这都对陶艺圈子是一个很好的。发展啊！消费者也因为从我这里认识的陶逸作家、陶逸作品以后，他们进而又认识更多陶逸家，那进而去买已经在市场上已经很出名的陶逸家的作品，太多这样的例子。所以我敢说我在推广啊，所以我再说我在开拓市场啊，我做前面的充斥的动作，后面陶逸圈是可以收割的。啊。我也许这样讲比较臭屁啦。哪位消费者他进而买的更好的？客户名单嘛，我都可以讲。这些消费者原本没有在买，嗯，因为看到我买了以后，他啊，他进而又去买其他人，然后也有一些店家、通路商也就做到我这些客人的生意，那不就都是他们收割吗？这些不都是对市场有帮助的事情吗？呃，我用直播竞标的方式，好像把这些东西卖得很廉价，这就是一种开拓市场的方式啦。我们之前有提过。我也觉得，诶，这个直播介绍这些作品的方式，其实它是可以被改变的，啊，它应该有更好的模式的。但是没有人要做嘛，嗯，没有人要要来尝试嘛。那我不愿意做改变。我老实说，我在直播上我有提过，我现阶段我不愿意做改变。为什么？你知道吗？不知道。因为哈、哦，我尝试做改变，去用 Q Q 用套用我的模式，做一些我比较觉得不好的事情。我直播的竞标模式，我一直维持现状，应该是你们其他这些人也要想，你们要去突破现状。卖功能我唔好，我唔好啊，结个大家拢对我做，拢跟我做同款的代志，并无愿意去想。所以我现在的努力都在直播以外，譬如我录了 p o c k e t 我做了 YouTube， 我做了店面，我做了官网，然后我还有跟陶一家有很多沟通，不一样的沟通。不一样的合作模式，我的努力都在直播以外。我不想被在直播上做出调整，被不好的滥用。嗯
1: ，
0: 当然直播上也会有一些瓶颈，因为做淘艺直播的台数不多嘛，就那几台。呃，消费者重叠性又很高，因为这脸书的机制嘛，哈，主客博对他们的演算法，淘艺直播有兴趣，其他台它就会让你被看到，所以我们的客人的重叠性其实是相当高的。那消费者很容易做比较，诶，我在哪里？这一把壶才多少钱啊？一个杯子才多少钱？他们很容易产生这样的比较，那价格很容易越来越低，越来越低，越来越低。我会有一些想法来做出不一样的做法的，但是在直播上我，我我不愿意做调整。这我老实说，我直播上我不愿意做出改变，是这个原因。
1: 那你有你有想到不一样的改变的方式吗？我不愿意提讲出来。OK OK OK，、嗯、我
0: 不愿意讲出来，讲<笑>出来就会被 QA 用。好，我我之前直播上我经常讲，我这我希望是可以三方得利，虽然这个很难然后我所谓的三方得利就是创作的人、买的人跟我经营贩售的人，我希望可以在三方尽量取得平衡。嗯、那当然，因为这个这这件事情是我操作的。对不对？理论上应该是我是我在操作，我当然我可以倾向哪任何一边。我认为倾向任何一边多一点都不好，这件事情比较不容易走得长久。但是别人如果套用你的招式，他可能就会倾倾向任何一边了。对我来说，我就会觉得不好，不想在大家看得到的地方做出改变。我让大家看得到我不一样的改变，那他得投入人力的投入、资金的投入、时间的投入，他要投入更多东西才能做一样的事情。我直播上常讲，在讲说、哦、我做很多事情，你们不知道。我做很多事情不知道，快了，快了，快了，大家应该快
1: 可以看到了。那
0: 希望这些，我也很怕不被看到了
1: 。觉得它就是一个不同的尝试方法。我觉得还是会，坦白讲，我觉得做陶这个产业，它有点太传统
0: 了
1: 。嗯，其实很多东西，包括我，有的时候思维、嗯，我都会莫名其妙陷入一个回圈里。嗯嗯嗯，都是。我旁边的朋友就说：“哎、欸，其实你可以这样这样。”对，这种现象很容
0: 易发生，任何一个地方都一样，这叫旁观者清。我不
1: 知道、啊，然后我就说、嗯：“靠，你怎么想到了
0: ？”对，啊其，其实你就是在那圈子里面自己兜，<笑>旁边的人看得很清楚的
1: 。对啊，但这个圈子是你如果没有一个外力去引入的话，你根本走不出来啊。我有点，你就是走不出来啊。我我有
0: 点就是这样的现状，因为我在做逃逸直播之前，我也不是逃逸圈子的人。我做了逃逸直播以后，我根本没有在。思考逃逸圈子是怎样的模
1: 式啊？我根本也不知道他们过去是怎么贩售的、啊。优点就是因为你没有思考这些东西，所以你才没有这些框架。对，我没有框架。缺点就是因为你没有思考这些东西，所以你会被骂
0: 。<笑>对，所以我被排挤。<笑>你说的没错，现况就是这样。我是套用我以前做生意的经验来告诉我，我爱、啊、应该安怎樣，我才最有实力。对啊，我才不你管其他的人安怎一开始有办法切入是这个原因吧？好，也许啦。我觉得我我是跳脱传统的框架、传、嗯、统的营销模式在做这些东西，哎，所以我可以有一些切入的点。这些切入点到我真正在进入这个圈子，我希望为这个圈子做更多的时候，我被这个圈子的框架。哭得紧紧的<笑>，金箍咒啊<笑>！真的是哭得紧紧的。我直播上也常常在那边靠背啊，常常在那边抱怨啊，<笑>啊，你弄行为亏啊，你弄啊那啊那，这其实嘛，我都怪别人了。我我现在比较认清，我只能一点一点一点的传递，一点一点的去做调整。太大步我太急，对大家都不好。对啊，嗯，我在直播上不变革。我先维持这样的模式，我必须说服原来的人，请你们给我机会，请你们相信我，然后一点一点的尝试，然后把好的结果让他们被看到，带入新的模式，例如像 Pockets， 例如像 YouTube， 例如我的官网的经营模式，未来店面他打想要呈现的模式，也许都会比较新一点，然后慢慢的让更多新血可以加入，让传统的可以哎、欸、接受。接受传统的多一点，啊，慢慢慢慢的去,去做出调整。嗯，过程当然不轻松，过程当然很辛苦，但一定辛苦啊。但是至少我现在还能够维持运营嘛，只要能够维持运营的情况下，我都愿意做。讲过了，我都快五十岁了，很多事情看得比较跨开哎，鬼气啦，就是说外面后压啦，二三十岁都只想发财啦。做什么事情能发财？当然现在也想发财，但是现在比较能够认知说，在我的能力范围内，我做了什么事情，内心的成就感跟满足感，其实应该要大过于财富的啦。我这么做其实也有帮我带来一些经济上的帮助嘛。事实上是有，别再跟我拢无叹钱、啊，还在北擦啦。我我开始我冇叹钱，我冇话得请王刚来搞做这個，哦啊，卡早做金打袂去，今麦达袂去。啊、哦，行期五，然后我起得看大台车在变那在回。但是我没有急着把我我创造出来的这些物质拿去挥霍，哎，我我做了更多的投资在里面。我希望可以有更长远的路线。其实这中间的成就感真的大于你这个月赚了多少钱。乌尾狼哎，跟我超便啦。比如说阿文你啊，嗯，入了这一行，如果没有这些通路，你如果只靠传统的通路，你可能。干枯这瓜吧！我现在
1: 正在做 seven 哈
0: 、啊。<笑>或者是说，呃，有一些做的比较久的陶艺家，通路一直没有被经营得很好，其实他们都很难熬的。然后或者库存很多，那经过我们直播介绍，哎、欸，这些作品终于来消费者手里了，那他们也获得了一些艰辛，稍微解决他们的困境，让他们有余力去创作更多东西。这个的成就感真的大于我看到的那些数字。才有动力去做那些事情的，你没办法理解哈。对，<笑>旁人看起来，甚至你都会觉得啊，你有赚钱，你只连刚刚才有诶无诶，都闷掉我有赚钱，但是我家我赚的钱多数都继续投资下去
1: 。我的理解方式叫做，嗯、我就继续把我赚的钱拿去试又要。诶
0: 、欸，差不多呢。系
1: 啊，别人会说啊，你嘛是为着未来你家己好啊，无你啊起啊。哎，<音樂>欸、对啊，帮你来做咧。啊、嗯，我至少还
0: 阁做音波管理做咧。我的手机呢？<笑>对，我至少还伫做音传统波管理。哎、欸，你讲个安尼毛道理？对啊，至少我阁管理起咧。系啊<音樂>。我无去买一支笔咧，我无去换一台美玲诶面露诶无咧，我开土换一台土炭咧。开始我有买酒啦<笑><笑>。啊，对，伊酒啉较济呢啊。我拢无，我拢无开，我即摆真正拢无开销呢。我一个月开遐侪钱，拢开公司诶呢。出来拢温饱卡开比我卡济，温饱比我卡好趁钱嗯，嗯說<笑>嗯啊，你讲咁好，无、啊嗯嗯、啦，伊就还蛮趁，伊拢无趁钱。用<笑>我<在><笑>的乞丐，伊拢就是会过在那里啊
1: 。就不是男女平权的、啊、吗
0: ？<笑>对，其实是很、很、很鼓励平权的啦。有认识我老婆的就知道了，我超级尊重女性的。因為我以前也不是呢。我这个年纪很多就是比较传统教育教出来的，主比较沙稳一点，比较大男人主义一稳，扎波拉尼奇的攻杀，我按己，会不会是比较这样的态度？那那一直到四十岁才才慢慢的看到一些事情，做出一些调整的。我们这一趴应該应该应该讲了很久，<笑>再讲就讲我私生活啊，又可以过一集了、啊。<笑>哎啊，我们这样又讲了一集了， yeah. 不知道我还没听回放哦，我不知道这一集讲的会不会太太學術 okay, OK 学术性不不不、哎，还 OK 我。我我讲学术性会会觉得不好意思呢。譬如我们聊的过程当中，会说啊，我们讲的比较专业一点，我们讲的比较学术性一点。我怕人家说，看你点无专业无学术，你,你了的功力功料高一贯欢迎下
1: 方留言
0: ，<笑>欢迎来现场，欢迎来现场跟我们讨论<笑><討論><笑>。不要说讨论，我们向你请教。哎、欸，好、啊，我一直强调，无我无专业，无儒学，我,我,我只是徛我阿川台的场，哈阿文我阿文的的场，讲我自家看法嘞。我只是不正经做陶学徒。哈阿别上麦听，无我无袂袂袂样讲啊。啊哦、我
1: 啦嘛、啊、是听姐啊，别上麦了。播着啊去做事
0: 嘛，吧<笑>，刚抽加人数了 ，OK 啦，就休息吧，
1: 对啊，好啦，那、
0: 啊、啦，那这样搞了也蛮多集的哈、yeah ，我希望我们再录个两集，大概希望可以,可以、欸、希望可以邀请有人愿意来来上我们的节目，应该应该可以啦，有机会哈、啊、，OK， 好啦，那就先这样喽，播播播播播，哦、呃，拜拜。